0: La radiodiffusion télévision française présente la cinquième partie de « Visage d'Haïti », une enquête radiophonique réalisée par Maurice Faure et Max Petit.
1: Depuis la bibliothèque de la Fondation Focale « Connaissance et Liberté », au centre de Port-au-Prince avec nos invités pour cette, euh, toute cette heure consacrée à la religion, aux religions, en Haïti, le père William Smart, le père Janssen Sens et Laina Curbon, bonjour.
0: Flanant dans Port-au-Prince le matin de ce beau dimanche, nous avons respiré dans le marché monumental l'odeur mêlée d'épices, de fruits exotiques et de fleurs étranges. Nous avons parcouru l'avenue Truman, bordée d'une somptueuse palmeraie qui longe la mer pendant deux kilomètres. La blanche cité de l'exposition, quasi surréaliste, bâtie en 1949, visitait le théâtre de verdure auquel la montagne sert de toile de fond. Devant le casino international, amarrés au ponton, se balançaient les yachts venant de Miami ou de Cuba. Le soleil était déjà haut lorsque nous nous sommes embarqués sur un grand bateau à fond de verre qui nous a conduit en mer au banc des Iroquois. Longtemps, nous nous sommes promenés au-dessus d'un véritable jardin sous-marin, admirant dans une eau incroyablement limpide la profusion multicolore des hauts fonds corallins peuplés de milliers de poissons auprès desquels le technicolore le plus agressif de Nathalie Calmus semblerait anémique. Revenus à terre, nous avons mangé avec grand appétit chez des amis haïtiens les griots traditionnels, petits morceaux de porc grillés, fortement épicés, que nous avons accompagnés d'un peu de rhum vieux, dont nous avons apprécié la qualité après la déception que nous avait causé le rhum jamaïcain tellement vanté. L'après-midi, dans son bureau de la cathédrale, nous attendait Monseigneur Leboise, archevêque d'Haïti et comme son nom l'indique, évidemment breton. Pour un Français... Il est impossible de parler d'Haïti sans souligner le rôle éminent joué dans ce pays par le clergé catholique, composé en majeure partie de français, dans le maintien de la langue et de la culture française. Vous aurez une idée de ce rôle du clergé catholique en écoutant la conversation que nous avons eue avec Mgr Leboise, archevêque d'Haïti.
1: Il serait peut-être du plus mauvais effet, 66 ans plus tard, de, de commencer de manière aussi légère et bucolique, dirais-je, une évocation de notre arrivée en Haïti, dont la capitale détruite, dont cette capitale n'a plus grand-chose à voir avec cette peinture, brossée en 1954 par les deux émissaires de la radiodiffusion française, Max Petit et Félix Faure. Mais nos invités l'auront compris, je l'imagine, cette archive nous permet d'exposer de manière, on peut dire, imprévue le sujet de cette quatrième table ronde euh, depuis les locaux de la Fondation Focale ici. Euh, une table ronde qui réunit la à Curbon, le père euh, William Smart et le père Janssen Sens, qui est le directeur de la commission Justice et Paix. Alors, une réaction peut-être, euh, William Smart, à ce petit saut dans le qu'on vient de vous proposer. Je vais pas vous mettre dans le rôle euh, de l'archevêque Leboise qui recevait alors euh, euh, nos deux voyageurs. Archevêque que vous avez peut-être euh, euh, connu. Oui, oui, que j'ai connu et que j'ai rencontré
2: le jour, la veille de mon départ pour Rome. J'ai été le saluer en 1953. 1953. Et j'ai été étonné de voir que Monseigneur Leboise euh, pour me recevoir, pour m'accueillir, il a été maître euh, s'habiller, un archevêque avec euh, sa calotte, euh, sa ceinture violette et tout, pour recevoir un simple séminariste, mais c'était l'homme. Alors c'est quelqu'un qui était vraiment majestueux dans ses actions. Bon, mais Monsieur Legoise... Euh, certainement, a joué un rôle dans l'église d'Haïti et dans la religion. Mais le problème, c'est qu'après lui, il y a eu un autre archevêque français. Et depuis, bon, ce sont des Haïtiens qui sont à la tête de l'église d'Haïti. Bon, ah ben, ça, écoutez. Monseigneur... Euh, et, et,
1: c'est oui. parfait, puisque William Smart, le professeur de théologie que vous êtes, et qui nous faisait l'honneur d'être ici, à cette table ronde dans le chaos urbain, aujourd'hui, euh, plante là le décor, cette table ronde va essayer pendant toute cette heure de, de faire euh, défiler les strates de, de, de l'histoire en plongeant un peu dans les racines en s'emparant d'ailleurs euh, du livre de, de la ENEC urbon euh, qui sera un peu l'ossature euh, j'allais dire de, de cette émission religion et liens social, la ENEC que vous avez publié sous-titré l'église et l'état moderne en haïti c'est évident qu'on va euh, un peu grâce aux césures que vous nous proposez à la fois euh, évoquer l'époque euh, qui a a suivi la colonisation, celle de l'indépendance, qu'on évoquera ensuite ce moment-là de l'indépendance, 1804, jusqu'à... Euh la dictature de François Duvalier et des Duvalier, et puis on verra le rôle de l'Église dans cette période-là, de ces 30 années, et puis pour finir, évidemment, sur les années plus contemporaines, depuis 86, ce que vous appelez, la ENEC, cette interminable transition vers la euh, démocratie. Mais euh, peut-être on peut rappeler, puisqu'on a commencé de manière badine euh, cette évocation d'un port au prince qui était presque présenté par nos deux voyageurs comme une cité tropicale idéale. Aujourd'hui, on est ici après le, le 12 janvier, dans un contexte totalement différent, euh, William Smart, et peut-être avez-vous envie euh, d'évoquer ne serait-ce que euh, la disparition de votre archevêque, euh, Serge Mio, qui a fait partie du terrible décompte euh, de ces victimes dont on... On n'arrivera certainement jamais à recenser véritablement le nombre des, des disparus, de 130 000 morts, certains disent. Euh, la cathédrale a, a, a disparu elle aussi, a été détruite. Le bilan pour le clergé est, est aussi... Très, dur très, très dur. dur,
2: très dur. certainement. La perte de monseigneur Mio. Et je crois que monseigneur Mio a été excellent archevêque de Port-au-Prince. Avec toutes ses limites, mais c'est quelqu'un qui s'est donné entièrement à sa tâche de pasteur et qui a essayé je crois de rendre l'église présente dans les milieux populaires. il a fait beaucoup d'efforts et que lui il disait d'ailleurs que pour la, la pastorale à Port-au-Prince devait être une pastorale de corridor parce que à port prince en plus enfin, des grands artères qui existent mais il y a surtout des petites rues, des corridors et il disait que nous devrions aller à ces gens-là qui ne viennent pas à nos églises mais qui sont dans les corridors comme on dit ici à Port-au-Prince. Il a beaucoup travaillé à cela il a beaucoup travaillé aussi je crois à donner confiance aux prêtres haïtiens et il a su c'est ce que je pense faire une certaine unité du clergé, la de l'archidiocèse de Port-au-Prince.
1: On va évoquer ça, mais euh, s'il fallait continuer peut-être à actualiser euh, euh, cette introduction pour ce débat qui est consacré aux religions en Haïti, moi je serais tenté de relever qu'au lendemain du séisme, beaucoup de mes confrères, euh, qui sont venus couvrir la, la pire catastrophe de l'histoire contemporaine haïtienne, ont buté ici sur... Euh, la prévalence du fait religieux, la haine-curbon, moi je vous cite de mémoire presque de trois articles de presse, le parisien au 15 janvier titré « Oh Jésus, viens nous sauver », le monde du 22 janvier en Haïti, les esprits savés, euh, le journal du dimanche, du lendemain, Haïti envahi par les cultes, libération « Déluge d'illuminés en Haïti, évangélistes, scientologues, ONG religieuses, les missionnaires du chaos sont partout. » Et puis, euh, on a ici entendu des choses troublantes. Le samedi 16 janvier, un pasteur a déclaré au cours d'un service de jeûne retransmis par plusieurs stations de radio « Dieu m'a révélé qu'il a seulement posé la pointe de son orteil sur le sol d'Haïti ce 12 janvier pour punir les Haïtiens de leurs péchés. La qu'urbon est-ce exacte qu'au lendemain du séisme, le vaudou semble avoir été pointé du doigt aussi par de nombreux haïtiens et que par exemple, euh, on a pu voir une semaine après la catastrophe, un groupe de chrétiens évangélistes jeter des pierres euh, sur euh, les participants à une cérémonie vaudou, comme si la diabolisation du vaudou était constamment ravivée
3: Oui, c'est un peu plus complexe que cela. Effectivement... Il faut être sur place pour voir la réaction de la population au moment même du séisme. J'étais là euh, à Port-au-Prince au moment du tremblement de terre le 12 janvier euh, spontanément Effectivement, ce ne sont pas des cris appelant les esprits du vaudou à l'aide. Nous avons, j'ai personnellement entendu des cris « Convertissez-vous euh, », disent Jésus. Ils en appelaient à Jésus tout le temps. Euh, C'était des cris de ce type qu'on entendait. Autrement dit. Euh, on avait l'impression que, que les croyances euh, qui étaient inculquées euh, venant du protestantisme, dans sa version pentecôtiste en particulier, étaient, euh, ont on, on, on eu une véritable remontée à ce moment-là dans euh, le, le désarroi des gens, au milieu du désarroi des gens, et euh, ce n'est pas donc le vaudou qui a été évoqué, ce sont plutôt de, des éléments du christianisme qui a été inculqué. Ça, c'est une, une première chose. Mais Immédiatement, on peut dire que tout ce qui a été euh, vécu en même temps par les gens au niveau de leur conversion au protestantisme, euh, parce que nous sommes dans l'agglomération de Port-au-Prince, pas à la campagne, euh, disons, euh, dans l'agglomération de Port-au-Prince, les gens sont plutôt dominés euh, par les cultes protestants. Les cultes protestants ont on la haute main euh, sur les fameux corridors dont on parlait, et euh, disons, c'était surtout ces cris venant du pentecôtisme que personnellement j'entendais, mais beaucoup de gens pouvaient faire le même témoignage. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que euh, c'est la complexité de la réaction des gens. Cela ne veut pas dire que le vaudou n'est pas directement présent. Au contraire, derrière la pratique euh, du pentecôtisme, il y a euh, toujours tout l'imaginaire vaudou qui tapisse les croyances et qui est remonté. Donc, le vaudou remonte, même à travers sa diabolisation, il, il a une certaine présence. Évidemment, cette présence, si elle, elle est trop forte, et elle ne l'a pas été à ce moment-là, au moment de la catastrophe. On a l'impression que ce n'est pas ce genre de problème que le Vaudou a l'habitude de traiter. Les problèmes qu'il traite sont davantage d'ordre individuel et plutôt que collectif, si je peux me permettre de parler ainsi. Parce que là, tout de suite après le 12 janvier, nous avons vu que effectivement. La diabolisation du vaudou qui avait été inculquée reparaît chez certains pasteurs. Mais au point, euh, alors là je profite que vous me disiez ceci, et peut-être que vous
1: allez me dire que c'est la presse qui a fait euh, trop grand cas de, de, de ces échos-là, mais euh, l'un de ses principaux Hogan, euh, très médiatisé donc à l'époque, Max Beauvoir, immédiatement euh, après les petits événements que je vous ai décrits tout à l'heure, euh, a promis, lui, une guerre ouverte en cas de nouvelles agressions, et, et, et dans un interview au journal Libération, il décrit... Qu il qu'il était temps, je le cite, d'en finir avec la culture judéo-chrétienne exogène. Alors moi, je reviens avec vous, Janssen Sandsens, peut-être sur ce terme euh,
4: exogène. Pas par provocation, mais peut-être pour remonter aux origines. Ben évidemment, il faut voir euh, comment les gens vivent la religion en ce moment. Hein. Donc, euh, je pense que ça, c'est très important. Parce qu'on va voir que le, le christianisme et la religion euh, catholique était aussi présente dès l'origine du pays d'Haïti. Donc je pense que ce n'est pas tout à fait euh, correct de dire comme si c'est un élément qui a été introduit euh, en après seulement. Euh, donc elle euh, est partout, mais ça semble avoir été comme ça depuis le début. Oui, donc de, depuis le début, il y a une présence d'une multiplicité de religions dans l'histoire d'Haïti. Donc depuis le début, surtout dans la forme chrétienne catholique. Et donc euh, bah, les, les religions venant d'Afrique, mais très démembrées à ce moment aussi, donc parce que les esclaves finalement, donc toute, toute la structure sociale familiale des esclaves était très bouleversée, était très dispersée certainement Donc de, de, de point de vue sociologique et de point de vue psychologique. Il faudrait qu'il y ait beaucoup d'analyses qui, qui soient faites là-dessus pour vraiment euh, saisir comment tout cela était présent dans la conscience individuelle et collective des gens à ce moment. Quand nous retournons un peu sur le présent, donc et la façon que les gens ont vécu le tremblement de terre et l'aspect religieux, donc je, spontanément les gens appelaient à Jésus, mais il y avait encore une autre, un autre élément, je trouve, qui était assez important, c'était qu'il y avait aussi une sorte de culpabilisation d'autoculpabilisation à certains moments, donc dans la culture haïtienne qui mérite beaucoup de réflexion et aussi dans l'évangélisation qui demande vraiment que l'Église ait un discours approprié par rapport à cela. C'est la façon que les gens se regardent eux-mêmes. Très souvent qu'on parle du péché, donc Dieu nous punit, etc. Donc ce n'est pas seulement au Jésus, hein, mais Dieu nous punit. Tandis que je trouve que le discours de l'Église et aussi donc des, des pasteurs, tous ceux qui accompagnent le peuple, et aussi de, de, doit être beau, très positif, je trouve. Donc, ça aussi est un héritage, je pense, un peu de l'histoire et du colonialisme et de, de la relation après l'indépendance entre Haïti et l'étranger. Toute cette culpabilisation et cette, cette image négative que les gens ont d'eux-mêmes, qui se manifestent aussi à, ce, à ces moments.
1: Alors justement, janssen je vais là, je donne la parole à l'Ainé Curbon, parce que euh, replongeons avant l'indépendance, euh, au premier temps, euh, pour euh, remonter euh, aux racines de cette histoire, euh, quand la colonisation rima tout de suite euh, avec évangélisation.
3: Oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec le père Yann euh, Il y a eu... Euh, une culpabilisation très forte qui s'est manifestée pendant euh, le séisme et après euh, les haïtiens croient qu'ils ont été châtiés ils croient que Dieu est un Dieu qui châtie et, et c'est normal il n'y avait rien d'autre à faire que d'accepter euh, ce, ce châtiment alors bien entendu on voit bien qu'il y a deux sources à cette culpabilité d'une part au plan de l'histoire il y a toute la colonisation qui a été faite sur la base d'un refoulement de tout ce que euh, les Haïtiens avaient comme culture propre, culture héritée d'Afrique et réélaborée pendant la période esclavagiste et qui a permis un certain lien social entre les esclaves. Donc, cette culture à base de vaudou, à base de l'héritage africain, eh bien, cette culture a été non pas refoulée, mais méprisée, et il y a eu une véritable lutte contre cette culture-là. Donc, si bien que les Haïtiens finissent par croire, des Haïtiens, pas tous évidemment, des Haïtiennes finissent par croire que, évidemment, s'ils sont aujourd'hui dans la misère, s'ils sont aujourd'hui dans la pauvreté, et s'ils subissent ce châtiment euh, qu'est euh, le tremblement de terre, c'est qu'ils s'étaient mal comportés, ils avaient pratiqué le vaudou, ils le, ils le méritent. Donc le vaudou aurait été l'une des sources d'un de, de culte qui serait adressé non pas à Dieu, mais à Satan. Donc voilà, ça, on peut dire que cet imaginaire... Est, 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 date de très longtemps, date de la période de la colonisation. Et ce n'est que récemment que les Haïtiens commencent à sortir de cette vision de la culture vodou. Ce n'est que récemment, je veux dire, un siècle et demi après, à partir du côté des intellectuels d'abord, à partir des années 1930, où les Haïtiens intellectuels commençaient à se dire, mais non, il faut repenser complètement le rapport des Haïtiens à l'héritage africain. Bien, mais l'Église a persisté, l'Église catholique a persisté dans cette vision de la colonisation liée à un type de vision euh, péjorative de la culture. Mais ça, on, on le reconnaît, mais maintenant que l'Église a un peu tamisé sa position vis-à-vis -vis du vaudou, les euh, mouvements protestants ont pris le relais de ce que faisait l'Église auparavant, et vont directement expliquer aux fidèles que le vaudou est à la source de leurs conditions actuelles. Il faudrait en sortir pour entrer dans une mobilité sociale, pour entrer dans le développement. Et donc les divinités vaudoues vont être diabolisées et vont être présentées dans les prédications pentecôtistes en particulier comme l'une des sources des malheurs du peuple haïtien. Évidemment, au moment du désarroi que représente euh, le moment du séisme, bien entendu, euh, tout cet imaginaire remonte à la surface. Euh, vo voilà l'explication que moi je donne à cette culpabilité, cette culpabilisation des Haïtiens exprimée au moment, euh, massivement, au moment du tremblement de terre. Bon, maintenant, il faut parler euh, en termes de classe sociale. Il faut voir quelles sont les couches sociales qui ont eu à... À réagir ici face au tremblement de terre au plan religieux.
1: William Smart, vous avez envie de,
3: de rajouter oui, oui, quelque oui, chose De dire
2: quelque chose sur crois que cette manière de nous culpabiliser vient aussi de la forme de religion catholique que nous avons en Haïti. Ça ne vient pas seulement. Et nous avons eu une religion enfin insistant toujours sur le péché, sur le péché. Bon, ça, ce n'est pas seulement en Haïti, mais je crois que dans d'autres pays, on a dépassé. Et en Haïti, on reste dans ça. L'Haïtien aime se culpabiliser, et même dans notre liturgie aujourd'hui, par exemple, la première partie de la messe, ça m'a toujours frappé, le, les qui Kyrie. Kyriers, pour demander pardon, c'est interminable. Alors qu'il faudrait tout simplement, enfin... Demandez pardon au Seigneur, mais nous aimons ça et nous aimons détailler eh bien, ce qui est mauvais. Bon, ça vient aussi des missionnaires, je dois dire, en général. Et même en Haïti aussi, en général, dans notre théologie, notre théologie donne beaucoup plus d'importance au vendredi saint qu'au dimanche de Pâques. Ça, je crois aussi, c'est un héritage breton, excusez-moi, les calvaires les calvaires, bon, les calvaires bruts ont certainement, joué un
1: rôle. Puisque vous évoquez l'héritage breton et le oui, rôle oui, ju fort. justement euh, du, du clergé euh, breton euh, venant en Haïti, à quand peut-on faire remonter cette première présence justement très très vite, William Smart, de, de ces missionnaires bretons ah non, arrivant
2: Ça ça c'est le Concordat, le Concordat, ah, on, voilà. on, on fête justement les 150 années du Concordat.
1: 1860.
2: 1860. Euh, ils ont joué un rôle extraordinaire de dévouement. Mais c'était une théologie, la théologie de l'époque, à mon avis, qui n'a pas été dépassée en Haïti. Et avec le Concile Vatican II, où on a l'autre aspect plutôt dans la liturgie, l'aspect de Pâques, l'aspect pascal, il y a un effort qui se fait. Mais on aime, on aime se plaindre. On prend plaisir parfois à contempler nos malheurs, pour moi c'est quelque chose en Haïti, dans la mentalité haïtienne, qu'il nous faudra arriver à dépasser, enfin au niveau de l'Église, exposer l'aspect plutôt joyeux, l'aspect victorieux, l'aspect, je ne sais pas, de la conquête, de la victoire, mais laïcien en général, c'est peut être là, c'est peut être l'histoire de la colonisation.
1: Justement, vous avez Merci. remarqué, euh, là, urbon que j'ai essayé une passerelle tout à l'heure pour qu'on ait une chronologie, euh, qu'on arrive à filer, tout comme euh, savamment vous nous l'avez exposé dans votre ouvrage, euh, sur ce fait fondateur, euh, cette colonisation, euh, ce génocide d'ailleurs euh, de la population indienne, où, où l'on verra en 1992, lors du 500e anniversaire, les dominicains de l'autre côté de l'île, cette île d'Hispaniola, euh, entièrement gommés euh, d'ailleurs, cette problématique, pour mettre l'accent simplement sur ce fait d'obès de l'évangélisation, de, de ce colon euh, qui, euh, comment le baptisait son, euh, le découvreur euh, glorieux et illuminé, réunisseur de la terre de Dieu, le porte-Christ apportant la lumière au monde. C'était comme ça
3: Oui, c'était cette vision euh, euh, qui était diffusée, euh, à un certain moment en tout cas. Euh, C'est-à-dire, c'est la vision de la conquête comme telle qui était à la fois une conquête euh, matérielle et spirituelle en même temps, c'est-à-dire qu'on prétendait une conquête religieuse en même temps. Donc autrement dit, euh, ce qui s'est passé avec euh, Christophe Colomb euh, dans l'île, et j'avais fait exprès de, de revenir à cet aspect-là pour montrer, pour prendre l'histoire euh, au niveau de euh, ce que j'appelle, euh, avec Brodel, ce que Brodel plutôt <rire> appelle l'histoire euh, globale. Euh, qui permet de, de voir sur la longue durée, euh, c'est le, le concept de brodel l'histoire de l'Église en Haïti et l'histoire d'Haïti, eh bien, on voit que le, la perspective de la conquête, quand on approfondit on voit que euh, les changements qui se produisent peu après, que ce soit pendant la période esclavagiste ou pendant la période des Nantes, on voit que les, les changements sont à peine perceptibles. On voit les strates... Euh, profonde euh, qui demeure les structures profonde qui demeure c'est à dire la difficulté particulière que l'église aura pour reconnaître euh, ce qu'on peut appeler la diversité de la culture on voit que c'est bien ancré pour reconnaître que il y a différentes manières de comprendre le monde différentes manières de de, de, de vivre des, des religions et cela s'enracine déjà dans les premiers moments de la conquête c'est ce que j'ai essayé de montrer en revenant euh, à l'histoire de Christophe Roland dans la grippe. C'est important ça, parce qu'après, euh, tout de suite,
1: on se rend compte qu'il euh, y a eu un rôle de, de l'Église catholique euh, dans la lutte aussi euh, pour l'indépendance. Qui, à cette table, euh, aurait envie de, de le souligner ceci Parce que l'EINEC, vous l'avez vous, vous
3: étudié, euh,
1: mais souvent on l'oublie.
3: Oui, on l'oublie parce que... Euh... Quand on s'est mis à, à penser la lutte de l'indépendance, euh, surtout du côté des historiens euh, et, et des anthropologues, on a voulu mettre l'accent sur le rôle du vaudou. Le rôle du vaudou la qui avait un rôle euh, euh, catalyseur. C'est sûr, le vaudou avait un, un certain rôle, mais le christianisme, même, même s'il si, euh, n'y avait pas des prêtres qui étaient engagés dans la lutte, des missionnaires qui étaient engagés dans la lutte, eh bien, L'église catholique jouait de facto un rôle parce qu'il était le, le lieu où les esclaves allaient s'exprimer, allaient se battre pour leurs droits humains, avant, avant la lettre je si peut parler ainsi. Dans la mesure où ils profitaient des rassemblements qui étaient permis pour organiser des révoltes à l'intérieur même des églises. Ensuite, deuxièmement, le seul fait que les jésuites qui étaient missionnaires étaient plus proches d'eux, il y avait un certain nombre de discours qu'ils pouvaient entendre. Évidemment, euh, peu de temps après, euh, les jésuites, dès 1763, étaient chassés, euh, pas seulement d'Haïti, mais des, des autres îles françaises euh, pour euh, pratiques subversives. Il est vrai qu'ils étaient chassés aussi euh, en Europe, mais de, euh, dans tous les cas, euh, le, la problématique religieuse n'était pas une problématique univoque. Il y avait à la fois, d'un côté, dans l'Église même, tout un courant conservateur et un autre courant qui allait entendre, en tout cas, toute la problématique des droits de l'homme, diffusée en particulier par l'abbé Grégoire. Il y a eu même des missionnaires en Haïti qui avaient eu le temps de faire partie des prêtres de, de, de la constitution civile du clergé, puisque l'abbé Grégoire, dès 1797, enverra de ce type de prêtres à Port-au-Prince, à tout l'ouverture.
1: William Smart, je, je sens que le professeur non, de théologie qui est en vous, bout et a envie de continuer ce fil de l'histoire qu'on est en non, train d'évider Ça serait fait intéressant.
2: J'aimerais tout simplement ajouter que même dans la révolution de Saint-Domingue, il y a eu la présence de certains prêtres. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. D'ailleurs, la participe aussi à cette étude pour retrouver des noms de prêtres qui ont accompagné les esclaves dans leur lutte contre les colons et pour l'indépendance. Il y a des noms, il y a peut-être une dizaine de noms déjà, donc c'est quelque chose pratiquement peut-être de nouveau, mais il y a eu, et comme la Yennek l'a dit, eh bien, la présence de l'Église qui ne peut pas être négligée dans le sursaut, je dirais, qui s'est produit pour la libération des esclaves. Bon, ça c'est une longue histoire. Qui nous entraînerait très et loin. Et je crois que, justement, il ne faut pas se limiter au oh, bois caillement. Bon, c'est tout un problème culturel maintenant qu'il faudrait développer ailleurs.
1: Et alors si justement on continuait euh, à, à dérouler cette histoire euh, pour euh, cerner un peu plus le rôle euh, et l'évolution de l'église catholique ici, euh, Janssen Sens, vous avez envie de nous dire un mot sur euh, le rôle que l'église aura pu jouer tout de suite après euh, euh, la proclamation de l'indépendance en 1804 et peut-être euh, s'il fallait respecter les césures de la
4: N.A. jusqu'en 1860, jusqu'à la signature du Concordat oui, après l'indépendance euh, de, de la République d'Haïti, donc euh, cette période est, a toujours, est toujours décrite comme une période de confusion plutôt parce que les liens officiels entre euh, donc Haïti et le Saint Siège ou bien les instances hiérarchiques de l'Église étaient euh, troublés, disons. Mais en évoquant le Concordat, euh, donc, euh, dont on va célébrer, donc, euh, dont on commémore et, on, et célèbre donc, euh, les 150 ans cette année-ci, quand même euh, l'intéressant là-dedans est qu'avec le Concordat, que c'est le Vatican qui était parmi euh, le premier État, dans un certain sens, qui a reconnu euh, le pays indépendant d'Haïti. Euh, on était en euh, quelle année En 1860, à, à oui. ce moment donc, il y a 56 ans après l'indépendance, les autres États étaient encore en train de négocier ou bien de voir, même si Haïti avait fortement contribué à leur propre évolution et à leur propre indépendance. Donc, par exemple, Rome non, est le premier État, la NAC Urbon
3: à avoir reconnu l'indépendance
4: euh, de non, la non, jeune non, République non, Haïti, ça reconnu euh,
3: Voilà. À partir de 1825, évidemment, en, en faisant signer de... cette fameuse pardon, dette. Pardon, à partir pardon,
2: de, à partir pardon, de Avant la France, avant la France, avant le Concordat. Ah oui. Avant le Concordat, parce oui. que pour entrer en, en discussion avec euh, le gouvernement haïtien pour signer le Concordat, ça remonte à déjà 1821. En 1821, donc, le Saint-Siège a reconnu officiellement Haïti. D'ailleurs, dans une lettre de 1824 que le Saint-Siège a envoyé au président d'Haïti, il l'appelle président de la République d'Haïti. À notre cher fils Jean-Pierre Boyer, président de la République d'Haïti. Donc, c'était officiellement reconnaître Haïti eh bien, comme un État et dépendant
1: de l'enfance. On le a l'impression, là, Nacurbon, que l'Église est associée et recherchée comme
3: appareil de l'État à cette période-là. Ah oui, absolument. C'est très important ce que William Smart vient de souligner. C'est que très vite, de toute façon, les premiers chefs d'État ont reconnu l'Église catholique comme étant euh, le culte le plus important en Haïti. Et pratiquement, euh, même si euh, Dessaline disait que tous les cultes sont reconnus, mais c'était le culte catholique qui était considéré comme oui. le culte par excellence. Donc, dès 1821 et un peu avant, les euh, chefs d'État haïtiens, euh, les dirigeants haïtiens ont compris que c'est du côté de l'Église qu'il fallait chercher la reconnaissance de l'indépendance. C'était très important pour eux. Donc, aucun État européen n'était prêt à accepter ce genre de choses. Ces États étaient à la fois coloniaux et esclavagistes en même temps. Donc, alors, les dirigeants ici ont été tenaces là-dessus, ont tenu bon de 1821 jusqu'en 1860. Ils ont repris de manière régulière le, le débat, les négociation qui n'ont qui abouti en fait que 40 ans après. Donc, alors maintenant, bien entendu, en 1825, après l'histoire de l'indemnité qu'on connaît, qu'il fallait payer à la France, euh, c'était la, con la condition pour que la France reconnaisse Haïti. Comme euh, évidemment, euh, là le, le, le gouvernement n'a pas hésité, puisque la, la grande bataille pendant les 50 premières années de l'indépendance d'Haïti, c'était... Le problème de la reconnaissance d'Haïti comme un État indépendant. On ne va pas avoir le temps. Bien et, et les États-Unis de... n'ont reconnu, bien entendu, Haïti comme État indépendant qu'en 1861. Quoi qu'ils aient eu des rapports euh, commerciaux importants avec Haïti bien avant, ainsi que l'Angleterre.
1: J'ai peur qu'on n'ait pas le temps, disais-je, effectivement, de. Euh, à chaque fois d'aller euh, plus en profondeur sur ces périodes traversées. Alors on va faire des sauts dans le temps, parce que ce qui est intéressant euh, euh, peut-être euh, de comprendre, c'est qu'elle a été... Alors ce on a vu à peu près ensemble ce qu'a a changé le concordat, je ne sais pas si on a tout compris euh, la ENEC, peut-être un dernier mot là-dessus ou, ou l'un de vous deux, mais euh, en, en, en tout cas, il y a ensuite cette, cette période pour nous plus intrigante où le clergé va jouer un rôle sous la dictature euh, des Duvaliers, entre euh, ambiguïté et, et et compromission, ai-je euh, envie de dire, non Qui pourrait nous synthétiser ces, ces, ces 30 années-là où il va se passer beaucoup de choses que vous avez vous-même vécues, euh, William Smart Et Vous parlez de
2: quelles années
1: des... des années de noir, des années de la dictature. Oh oui, bon, certainement,
2: certainement. J'ai été moi-même expulsé, expulsé d'Haïti en 1869 par euh, Duvalier. Euh, avec euh, toute une équipe euh, d'autres prêtres, euh, neuf prêtres et un laïc. Nous avons été expulsés en 1869. Ça, c'est la première
1: un... vague, les expulsions
2: Les expulsions, on a expulsé beaucoup de... On a expulsé l'archevêque de Port-au-Prince, M. Poirier, on a expulsé... du va expulsé... expulsé le premier évêque haïtien, monseigneur Ça...
1: Rémi-Augustin. Et qu'est-ce qui va être question pour lui de faire très rapidement, intelligemment, ah. dirais-je
2: Non, c'est-à-dire qu'il voulait être le maître du pays
1: il avait déjà l'armée.
2: A... Oui, oui, il avait l'armée et il voulait contrôler toutes les institutions. Il lui manquait donc et le donc clergé. Il lui manquait l'église, voilà. donc il est arrivé justement. Il n'a pas pu contrôler l'église, je dirais, en faisant des cadeaux, etc. Mais il voulait être vraiment le chef, alors il a pris les grands moyens. Il faut dire aussi qu'il voulait avoir, il euh, faut reconnaître ça, un clergé haïtien,
1: c'est lui qui va indigéniser. Ça, ça,
2: il faut le reconnaître. Il voulait avoir un clergé haïtien et que Rome a hésité à traîner, trop traîner, pour donner des évêques haïtiens au pays. Alors Duvalier a pris des moyens forts. Bon, que on ne peut pas, enfin que moi je ne puis pas accepter, d'accord, si vous voulez, mais pour lui dans sa politique, c'était le moyen d'y arriver et sur ce point, il a réussi parce que Rome a marché ensuite. Il a expulsé les évêques et il a à ce moment-là, il avait le droit le président d'Haïti avait le droit de nommer des évêques et bon, il a eu des négociations difficiles mais quand même Rome est arrivé à l'époque du concile justement pour donner à Haïti des pasteurs après le concile Rome a accepté de négocier avec Duvalier et on a eu des évêques haïtiens à ce prix. C'est à ce prix.
1: Jansonsens, vous qui êtes d'origine flamande, arrivé ici en 1973, quelques réflexions sur ce qu'a été la, ce clergé national fabriqué par euh, François Duvalier. Vous arrivez après sa mort, mais vous avez le droit à avoir le fils.
4: Ben, C'est difficile de faire un, un, une parole claire sur ce clergé. Dans ce sens, moi j'ai eu beaucoup d'appréciation pour les prêtres haïtiens que j'ai connus à ce moment. Comme jeune missionnaire, je suis venu en Haïti dans le plateau central. Mais à ce moment, on avait seulement Monsieur Decoste, qui était donc euh, un, un évêque haïtien, avec euh, le père euh, Yves Lapierre, qui était le seul prêtre haïtien à ce moment dans tout un diocèse. Tous les autres étaient donc euh, euh, des, des, des étrangers, des missionnaires étrangers. En ce moment, quand on regarde euh, 40 ans après, donc, il, il n'y a plus de prêtres étrangers dans, dans le diocèse de Hensh. Donc euh, et, et il y a une quarantaine de prêtres haïtiens qui sont là. Donc vraiment, les, le rapport de force, si on veut, si on peut parler de cette façon, a complètement changé, ce qui montre qu'il y a une évolution dans l'Église à ce moment qui est énorme. Mais par quelle procédure l'église est-elle euh, passée justement
1: pour euh, se transformer en lieu d'expression euh, des revendications sociales, euh, populaires contre la dictature Et, que, oui. et là, c'est au, au directeur de la commission euh, épiscopale Justice et Paix que... Euh,
4: Quand je suis venu en Haïti dans les années euh, 73, euh, donc c'était après le Concile Vatican II. Donc, euh, donc euh, le clergé à ce moment, ou bien les jeunes prêtres de toute façon avaient déjà reçu donc, leur euh, théologie et leur formation donc, avec les nouvelles euh, inspirations de Vatican II. Donc on est venu en Haïti et j'étais heureux dans un certain sens de trouver une attention proche du peuple. Donc euh, les paroisses rurales étaient vraiment... Un milieu idéal pour s'insérer dans la population, de visiter les gens où ils habitent. Qu'est-ce qui se passe concrètement on, on va arriver là à évoquer avec nous le, ce qu'on a appelé
1: les, les petites églises. Les petites églises.
4: Oh, non, il y a encore des stades avant cela. Oui, Donc, avant qu'on entre, entre dans les petites églises qui viennent de l'inspiration surtout de Puebla en Amérique latine, on, a, on avait le en Haïti par exemple les, 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 les campagnes d'alphabétisation. Les campagnes d'alphabétisation aussi sont des lieux de rassemblement des gens. Et donc, euh, dans la paroisse où j'étais, à donc la paroisse était activement engagée dans l'alphabétisation. Donc, en participant à ces rencontres des gens, on apprend beaucoup de leur vie, de leur présence. Les gens se rencontrent et parlent de leur vie. Donc, ça, c'est très important. Um, donc on avait les centres qui venaient de se créer, par exemple dans le plateau central, on, a, on avait le centre de papaye, donc de, ouais, où j'ai d'ailleurs été aussi, um, donc responsable de, de, du secteur évangélisation et des petites églises en cet moment, après les, donc euh, vers les années 80 Donc là aussi c'était quelque chose de nouveau que l'évangélisation était liée à une vraie préoccupation pour la vie des gens, donc évangélisation développement par rapport à une évangélisation orientée sur la sacramentalisation des gens, c'était déjà un gros pas que la vie des gens a un lien avec l'ensemble euh, de, de, du message de, de l'évangile. Que le développement des gens est aussi important. Que le développement doit aller aussi jusqu'à la transformation des structures du pays. Donc ce, ce n'est qu'un pas hein, donc où on entre à la libération ce qui trouvait un terrain fertile euh, donc dans, dans les communautés de base. Même si les communautés de base et les petites églises en Haïti initialement étaient surtout des lieux de réflexion de rencontre des lieux sociaux aussi où on prend sa distraction ensemble des lieux d'expression de foi mais aussi où on parle de la vie des gens. C'est tout cela les communautés de base. Donc, donc l'élément politique qu'on y a liés très souvent et qui ont fait des communautés de base peut-être qui les ont fait euh, donner une, une certaine renommée jusqu'à apporter un prêtre euh, à la présidence
1: de la République et là je parle d'Aristie oui. je vais peut-être un peu trop vite encore mais là mais
4: là encore il faut bien examiner. alors sur
1: l'année 1983 et qui correspond au voyage de Jean-Paul II en Haïti oui. avec cette phrase si connue hein, il faut chose, que quelque chose, chose change, change.
4: ici hein, Donc, et surtout la phrase suivante, et il faut que les pauvres donc, euh, se relèvent et ont des motifs à espérer hein? donc euh, ce n'est pas seulement le changement comme changement mais que le changement s'adresse aux pauvres et que ce sont les pauvres qui doivent avoir des motifs et des réalités pour exprimer leur espoir. Donc, ça, ça je, je trouve très, très significatif, effectivement.
1: Pendant toutes ces années-là euh, de lutte, avant la chute de Baby Doc, on a, euh, la NAC une église aussi coupée en deux. Tout le monde n'est pas que porteur de messages proches de ceux des théologiens de la libération. Tout le monde ne sont pas des activismes euh, des droits humains ou des droits de l'homme
3: expliquez-nous. Non, c'est-à-dire que nous devons comprendre que depuis le concordat, c'est-à-dire depuis 1860, l'Église catholique sert comme un appareil de l'État euh, qui euh, fonctionne euh, pour résoudre les problèmes de l'éducation, les problèmes sociaux, les problèmes d'État civil, tous les problèmes que l'État haïtien n'arrive pas à résoudre. Et les problèmes d'encadrement général de
1: la population. C'est pour ça que le rôle n'est pas du tout le même euh, en République dominicaine, où l'État est plus fort.
3: Où l'Église Où, où l'État est déjà plus fort, mais où l'Église aussi joue un rôle de, de tuteur qui, qui l'Église arrive à diriger un peu. Cette Église est, est massivement, en tout cas, conservatrice, alors que dans le cas d'Haïti, on a des divisions beaucoup plus importantes qui apparaissent à l'intérieur de l'Église. Et ces divisions sont apparues d'abord dans le rapport du clergé, avec euh, l'État, avec les gouvernants et ces rapports ont toujours été des rapports tumultueux dès 1860, dès, dès les premières années du concordat il y a des conflits entre euh, l'Église et l'État il y a des malentendus entre les deux parce que l'Église se présente comme une puissance encore coloniale euh, avec ses visées propres et tandis que l'État haïtien a besoin d'exprimer son autonomie et, et évidemment on a, on a affaire à un clergé étranger à ce moment-là, eh, qui, qui réveille chez les Haïtiens les vieux démons en particulier, et qui, qui, qui relance tout l'esprit le, nationaliste chez les Haïtiens. Et c'est dans cet esprit nationaliste que Duvalier viendra susciter, viendra euh, réanimer euh, quand il va précisément dire le clergé doit être en Haïti un clergé indigène. Évidemment, ces choses vont se produire et cette euh, perspective de clergé indigène va pouvoir se réaliser dans le contexte de Vatican II et là, la, la perspective de, de l'Église comme simple appareil de l'État, ça va être un peu mise en question par un certain nombre de religieux qui vont s'intéresser davantage au développement et non plus à servir comme... Euh, ces fonctionnaires de l'État haïtien, et, et là, quelques changements vont se produire. Même pour Duvalier, les choses ne vont plus être aussi simples, dans la mesure où, d'aujourd'hui, on a affaire... À un clergé qui est directement indigène, donc qui est obligé de s'intéresser aux Haïtiens de manière beaucoup plus directe euh, qu'auparavant, et, et à qui on peut faire des reproches, et, a, et auprès de qui on peut présenter des revendications. Donc. Dans l'Église, il va y avoir des divisions qui se produisent et évidemment, euh, le Concile Vatican II, bientôt la théologie de la libération, ça, ça va être des, des éléments qui vont permettre que l'Église va suivre dorénavant une pente qui sera défavorable à Duvalier. Bien entendu, il faut la bon, théologie de la libération, mais aussi l'ère de la diffusion de, des lois humaines parce qu'il y a un changement dans la politique américaine sous ce rapport-là. Il y a de plus en plus une hégémonie de la question des droits humains et Duvalier ne va pas pouvoir tenir face à cet assaut, d'une part, des églises qui vont entendre le discours des droits humains, grâce à cet assaut aussi des, 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 de l'international qui parle des droits humains et tout cela va peu à peu se mettre ensemble et va constituer des facteurs qui vont rendre obsolète une dictature en Haïti.
1: C'est ce que vous vous dites en 1983, euh, William Smart, dans votre exil, quand vous entendez le pape euh, prononcer cette phrase quelque chose doit changer. Vous vous dites, ça y est. Oui,
2: oui, oui. Non, d'accord. Je ne dis pas que j'ai collaboré à cela, mais certainement. Pendant que nous étions en exil, nous avions des contacts avec Haïti, si vous voulez, avec des prêtres qui étaient engagés dans la bataille aussi, dans la bataille. Parfois, des rapports clandestins s'écrivaient et, bon, nous n'avons pas dit que ça, immédiatement, que ça allait se produire, mais nous avons associé ça à la bataille que nous faisions aux États-Unis, pour euh, les réfugiés, et que pour nous, ce, cette bataille n'était pas seulement une bataille économique, comme voulait le faire croire le gouvernement euh, américain, mais que c'était aussi une bataille politique. C'est parce qu'il n'y avait pas de droits humains en Haïti, et que les Haïtiens eh bien, partaient, fuyaient leur pays, et certainement, ici, il y avait la dictature, et à ce moment-là, d'une certaine façon, nous avons pu lier les deux luttes, la lutte d'Haïti et la lutte de New York, et des États-Unis en général, pas seulement de New York, et de Miami, pour le peuple haïtien. Et ce qui s'est produit aussi, c'est que euh, cette lutte aux États-Unis a permis à la conscience patriotique haïtienne de se réveiller. C'est tout l'ensemble de la communauté haïtienne de New York et des États-Unis qui participait aux manifestations contre la dictature en Haïti. D'accord. Donc, quand le pape a prononcé ce mot, certainement pour nous, c'était extraordinaire. Et bon, on a pu, à partir de là, renforcer la lutte contre la dictature en Haïti.
1: Justement, quand euh, est contraint à l'exil Jean-Claude Duvalier, en février 86, euh, vous écrivez très vite après euh, la Haine urbon un petit livre, euh, un petit essai euh, « Comprendre Haïti euh, ». Vous dites, euh, vous posez la question euh, si... Tout de suite, hein, au lendemain de cette, ce départ, s'il y a une possibilité de sortir de, de cette époque-là du duvalierisme, de, de sortir aussi de la confusion entre politique et religion qui a pesé euh, si souvent sur les structures sociales en Haïti. Et tout votre travail semble avoir été guidé par cette
3: interrogation depuis toutes ces années. Oui, je suis bien content que vous me posiez cette question, parce que c'est une chose euh, de reconnaître euh, qu'en dépit de la volonté de duvalier, père et fils de contrôler totalement les institutions religieuses l'église, le système protestant également le vaudou Eh bien toutes ces forces religieuses se sont détachées de lui et finalement on peut dire que l'église a été l'un des fers de lance, le fer de lance principal de la lutte contre la dictature sur la base même de la théorie des droits humains ça c'est une première chose que nous devons reconnaître mais en même temps pour que l'État, maintenant, se mette à exister, il faut qu'il arrive à ne plus se servir de l'Église comme un appareil. Il faut que l'Église parvienne peu à peu à prendre sa propre autonomie et il va en être de même pour l'État. Et c'est à ce moment-là que nous allons nous rendre compte de la faiblesse de l'État haïtien. Parce que ce, ce, cet État, euh, qui s'appuyait sur l'appareil de l'Église, maintenant est livré à lui-même, est livré à lui-même parce que sa vérité va apparaître. Et elle ne, il ne va pas pouvoir répondre à l'ensemble des revendications sociales, culturelles et politiques qui vont lui être adressées. Et c'est à partir de là que la crise va commencer. La crise sera colmatée seulement avec l'accession d'Aristide au pouvoir parce qu'on verra bien et voilà, que Aristide le... va jouer sur tout un messianisme, sur toute une, une confusion politico-religieuse qui réunira un peu partout, il se présentera comme un leader dont la source du pouvoir ne sera pas euh, directement le pouvoir de ce qu'il appelle le peuple. Ce sera, il, il dira à la fois le peuple, mais aussi ce sera Dieu. Mais un leader ou l'autre la... diront un messie. Il, il retrouvera idéologiquement la position qui était celle de Duvalier. Et quand il euh, aura une pratique dictatoriale, eh bien... Il, il, il se sera lui-même Enferré euh, dans cette pratique-là Sans se rendre compte euh, euh, Il avancera dans cette pratique Sans se rendre compte Et euh, évidemment euh, La population va Peu à peu Avoir les yeux qui se dessillent Et se rendre compte que Effectivement nous n'avons pas Vraiment changé De système politique en Haïti Alors que William
1: Smart vous y avez cru euh, et que l'accession de ce prêtre devenu à la présidence de la République était Jean-Bertrand Aristide euh, était peut-être euh, de mémoire une date presque aussi euh, importante que celle de l'indépendance. Non, je, 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 je non, vais peut-être un, peu un peu loin. Je vais un peu loin.
2: Certainement pas, mais certainement je croyais, je croyais que Aristide allait aider le pays à trouver le chemin de la démocratie. Moi, vraiment, j'y ai cru. Et j'ai cru aussi qu'il allait travailler pour que le peuple trouve les chemins du progrès. Moi, moi je croyais beaucoup, par exemple, le problème de l'alphabétisation. Parce que pour moi, ça, c'est un de mes problèmes. Et je, je le redis, tant que le peuple haïtien ne saura pas lire et écrire, nous n'irons nulle part. Et pour moi, aujourd'hui, c'est le problème de l'éducation qui est le premier problème du peuple haïtien. Et bon, je, rêvais, je rêvais de cela avec Aristide et aussi une certaine pratique, je dirais, démocratique. Une pratique démocratique. Et c'est le contraire que nous avons trouvé. Aristide, c'est un chef qui ne croit qu'en lui-même. Et c'est ça qui a été son malheur, moi, je, je crois, au début, bon, nous le disions tout à l'heure, on pensait que qu'Aricide allait s'entourer de gens capables de l'aider. Bon, en tout cas, en tout cas, euh, l'expérience a été malheureuse euh, au point de vue démocratique. Ça, je le regrette, je le regrette. Et il y a eu certainement des acquis qui vont venir après. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème de, des droits assumés, de droit à la parole, le droit à la parole. Euh, D'accord, mais en gros, je crois que, enfin, moi, je regrette ce qui se passe.
1: Pour euh, terminer sur votre conclusion, euh, la Hénèque Urbon, euh, vous le martelez et vous l'appelez de tous vos voeux, il faudrait que la laïcité de l'État euh, soit, pour utiliser vos mots, un réquisite indispensable à l'établissement d'un système démocratique. Qu'on sorte ainsi du désenchantement, mais c'est un mot un peu pudique. Quand on a vu après, au lendemain du séisme, euh, l'État ordonner trois jours de prière, vous vous dites que le chemin est encore... Euh, Lointain, encore oui. long.
3: Je pense que le chemin est encore lointain. On voit à partir du de la réaction vis-à-vis vis -vis du séisme, des conséquences démesurées du séisme, on a vu la population. S'engouffrer dans une pratique qui leur a été suggérée, plus que suggérée, si vous voulez, euh, par euh, les pasteurs protestants en particulier. Euh, trois jours de jeûne, euh, pour revenir à, donc à, la, au, à la problématique du châtiment, vous avez été châtié, euh, convertissez-vous. Euh, il, il faut presque remercier euh, Dieu de ce qu'il n'y a pas eu encore davantage de morts. Et, et là nous avons vu le gouvernement aller bras dessus, bras dessous avec l'ensemble des propositions qui étaient faites concernant les fameux trois jours de jeûne. Je, je n'ai rien contre les pratiques. Je pense que personne n'est contre l'autonomie des pratiques religieuses. C'est une chose.
1: Surtout quand puisse... la distribution de l'aide alimentaire vient à, à tarder. Trois jours de jeûne, ça peut aider tout
3: le monde. C'est... Et je crois que certains sociologues, par exemple, euh, comme Corten, pensent que euh, trois jours je de jeûne, c'est une manière de, de contourner le jeûne ordinaire qui est la condition <rire> de la population. Et alors, si vous voulez, il y a euh, la possibilité pour Haïti, après euh, l'expérience que nous avons connue avec Aristide, euh, que euh, on suive un petit peu... Ce qui s'est passé en Espagne, ce qui s'est passé au Canada, il y a, euh, euh, on a eu une révolution tranquille avec une église qui non pas s'est tout simplement repliée sur elle-même, mais qui a compris qu que ce n'était pas euh, en accédant au pouvoir à travers euh, tel ou tel prêtre que le problème pouvait être résolu, les problèmes politiques pouvaient être résolus et que euh, dorénavant, il faut que euh, l'État ait une attitude. Euh, distante par rapport aux religions qu'il ne dispose pas lui-même de religion euh, ne pousse pas les gens vers la confusion politico-religieuse, ce qui empêcherait euh, à la fois les questions relatives à la justice de pouvoir se réaliser dans le pays, la question des droits des citoyens devenir véritablement hégémonique euh, Eh bien la solution c'est un état de droit démocratique libre par rapport aux religions qui elles peuvent manifestés vivent dans leur compétition ordinaire au cœur de la population.
1: J'ai bien peur que, ce soit, que ces dernières paroles sonnent un peu comme une conclusion, même si on aura tous la, évidemment l'impression de ne pas en avoir fait le tour de toutes ces questions évoquées. Ça va ben, s'achever là le temps de cette quatrième table ronde qui vous a réuni ici dans les locaux de la Focale au centre de Port-au-Prince, la NEC Urbon, William Smart, Jean Hansens, merci pour votre présence et nous continuons notre chemin en nous rendant auprès d'un maître breton, vivrez-vous, dans, dans un quartier de Saint-Antoine qui nous accueille dans le chaos que l'on sait et que l'on connaît aujourd'hui. À la prise de son, c'était Philippe Étienne, une réalisation de Gilles Mardi Rossian, un débat animé par Alexandre. Heron.
3: Première station, Jésus de Nazareth. Deuxième station. Jésus Troisième station. Jésus de Nazareth. Jésus. Cinquième station. Jésus saint Sixième station. La croix. Septième station. La croix. Huitième station. La croix. Neuvième station. La croix. Dixième station. La croix. Onzième station. La croix. Douzième station. La croix. Treizième station. La croix. Quatorzième station. La croix.